0: 嘿， hey, 大家好，我是凯特王，欢迎收听《凯特迷之音》。如果你有关注我的脸书或者是 IG 的话呢，应该就会知道，最近我正在主打自己的网络课程。这次的课程呢，名称叫做《独立女性养成术》，是针对女性量身定做的一个网课，总共呢有三百分钟，分为七大章节。在挖财上课平台贩售，前两波预售呢非常的火热，我很感谢大家对我的支持。如果你有兴趣的话呢，现在还有正式上线之前呢最后的一波优惠，赶紧抓紧时间买哦，不然之后呢就会恢复原价了。之所以会开这个课程呢，也是因为发现现代的女性啊，对自己跟社会之间总是有非常多的问题哦。从小到大，身为女人，你就免不了要被很多社会上存在的刻板印象影响，比如女孩子就一定要温柔体贴啊，女人就一定要结婚生子啊之类的，很多很多的刻板印象根本就举不完。我第一次觉得身为女生的身份跟男生原来有这么大的不同，是因为我爸爸过世，我爸爸没有儿子，只有三个女儿，无论是捧他的牌位，还是下葬要立墓碑。在传统上呢，就只能由男性来做。那家里的大人一阵商量之后呢，就把我二叔叔的二儿子，也就是我二堂哥，在名义上过继到了我爸爸的名下，而我的小妹呢，则过继给我的二叔叔当女儿。于是呢，丧礼上呢，就由我二堂哥捧着我爸爸的牌位，墓碑上呢，孝男的名字也是他的名字。我就问大人啊，为什么我是大女儿不能够在墓碑上？他们就说哦，这样子不符合礼教。那个时候我才七岁，我接受了这个说法。但是呢，当我渐渐地长大，我每次去扫墓的时候呢，我就很生气呵呵，我心里就非常的不平衡，因为墓碑上刻着的是我二堂哥的名字，但是呢，他从来没有来祭拜过我爸爸。他本来就不需要来祭拜啊，那不是他真的爸爸，他也是身不由己被安排了在了孝男的一个位置上。我就觉得这一切都非常的荒谬，但是大人们却一副嗯。这理所当然啊，很正常的样子。看他们这个样子，我内心就更愤怒了。但我那个时候的生气其实是蛮单纯的，更多是生气自己为什么不是男生。如果我是儿子，嗯，长男，我就可以光明正大地被刻在墓碑上，光明正大地在丧礼上捧着我爸爸的牌位，然后我在家族的地位也会非常的不一样。你看，我小时候对性别的认同的要求就是被刻在墓碑上而已呵呵，是不是很可爱？直到我十几岁的时候呢，我对自己的女性身份都还不是很认同。我真的没有办法喜欢我自己是一个女生。这个不认同呢，是来自于我感觉，无论是在家庭中，还是在学校，或者是社会，身为男生好像都比身为女生来的更方便一点，而且呢，更有优势一些。女生的限制真的蛮多的，被管束的也比较多，所以我真的那个时候非常的烦感女生。直到了后来呢，我接触到了一些女性主义作家的作品，看了这些书之后呢，并且从历史的进程中看到了女性的地位的转变，我才慢慢的解开我心中对女性身份的不认同。原来在不知不觉当中，我也曾被父权思想深深的影响过，所以呢，才会讨厌自己是个女生。自从认识了女性主义之后呢，我渐渐的就接受了自己的女性身份了，并且呢，懂得如何面对外界对女性的刻板印象。于是呢，我不再愤怒了，我的内心世界也因为明白了这些历史的进程而有了新的秩序。我对自己重新的整理过了一次。对于很多事情的看法，也就有了比较多元的角度，以及更加宽容的一颗心。比如呢，我对我家人对那个过继孝男的仪式的安排，我就不再纠结了，因为我明白了这是整个父权社会所遗留下来的影响。只要我愿意，等我长大，我就可以改变这件事情啊。因为规矩是死的，但是人是活的。如果你想要活得快乐，你就不要拘泥这些老规矩，对吧？我可以改变我爸那个排位上的那个名字啊，对吧？反正我爷爷奶奶他们都去世了，叔叔他们也都去世了哦，完全可以管这件事情的人都不在了，那我就可以为所欲为啦。<笑>不过呢，我也发现，并不是每一个女生都愿意去正视这个问题。我身边的很多朋友，包含我妹妹们，他们就是顺应着家庭、社会、同性、异性之间给彼此的认定来确立自己的身份。所以呢，曾经有一段时间，我虽然研究了很多关于女性主义的东西，但是却没有人可以分享，非常的孤单啊、嗯。因为那个时候呢，网络没有像现在那么的普及，社群平台也还没有兴起，所以呢，除非你特别的去接触，不然呢，讨论的人真的是非常非常的少。一直要到我开始经营社群平台，慢慢的透过写文的分享，才多少化解了我身为一名女性主义者的一些孤单孤独。<笑>我的文章中呢，没有明确的提到女性主义，却处处都有她的影子。所以呢，当我的文章受到某些读者的青睐，让他们发现以前自己有过的感觉被具体的写出来之后呢，我也才明白，原来女性一直都是非常压抑的一个群体。只有少部分的女人敢勇于反抗这个社会加诸在女性身上的一些枷锁，但那些敢勇于反抗的女人呢，多少都会被视为异类，需要承受一些来自外界的说三道四。这几年呢，随着网络崛起，女性意识的抬头，越来越多人讨论女性的议题，比如说 “Me Too” 这个运动不就席卷了全球吗？这本来就是一个非常好的现象，但是呢，也让我发现了女性主义因为某一些人对她的不了解而有被污名化的趋势。就算你不认识什么是女权，你也听过别人在骂女权吧，对吧？<笑>比如呢，你一定听过有人说女性的地位已经很高了，你们女人还不满意什么，对吧？女性的地位很低吗？我不觉得耶，女人哪里想要是平权呐、啊，根本就是想要特权吧？啊、哦，这些话是不是听起来都非常的熟悉？很多人觉得女性主义呢，就是女人想要扳倒男人，想要压倒男人，就是女人想要替自己谋取更多的福利。加上某一些非常激进的女性主义分子一直在网络上掀起良性的对立，导致呢很多女人跟男人听到女性主义者呢就非常的倒胃口。所以呢，当你说你自己是一名女性主义者的时候呢，可能就会被投以一种上下打量的眼光，然后呢就会被用一种不怀好意的口气说。哦，原来你是女性主义者啊！嗯，这个说法显然就不是赞美啊，对吧？这个口气听起来，我就这样子被说过。甚至呢，我发现有些女人会主动的跟女性主义切割。嗯，这可是很有趣的事情哦。这些主动跟女性主义切割的人，却头头是道的在聊性别平等的议题，说自己支持的是两性平权，不是女性主义。可是他们可能不知道，两性平等其实就是女性主义最早的一个诉求哦。<笑>我想他们可能真的不知道吧。<笑>所以呢，这也间接的证明了，其实很多人是真的不了解女性主义在讨论什么的，他们是基于什么前提之下的。只是看了网络一些文章，然后就轻易的下了结论，就认为女性主义者是偏袒女性的，不是追求两性平权的。哎呀，真的是误了个大会啊！好的，聊到了这里，可能有些听众朋友就会开始有疑问了。嗯，凯特今天是要跟我们讲什么是女性主义吗？哦，好硬哦，我不想听，可以吗？<笑>虽然我本人有些时候是蛮较真的，跟朋友讨论一些事情的时候会聊着聊着就突然变得很严肃，但我也知道大家打开 podcast 只是想要放轻松，哪里会想要听这么容易感到想要睡觉的东西呢？我也是很有自知之明的 ，OK。毕竟我的节目已经被很多人认证为催眠的节目了，听着听着就想要睡觉。我妹还说我的节目是一种另类的疗程，专治严重的失眠。好几次呢，她帮我剪辑的时候呢，自己听的也都快要睡着了啊，真是谢谢她、啊。<笑>所以呢，我当然不会在这里大放厥词跟你们聊什么是女性主义。不过呢，倒是有一个更简单的方式可以让大家。快速地认识到什么是女性主义，嗯，推荐大家可以在听完节目之后呢，上 YouTube， 在首页上面呢搜寻“人人都该成为女性主义者”这个 t e d 的演讲的影片。演讲者是骑马漫谈恩格兹阿迪契，名字很长，因为她是非洲奈吉利亚著名的女作家。这场演讲非常的有名。而且呢，也非常简单扼要、生动有趣的告诉我们什么是女性主义、啊、名称就叫做《人人都该成为女性主义者》。记得上网搜寻一下。影片中呢，他就说了，当他写了一部关于一个女人被家暴的小说之后呢，这部小说就被贴上了女性主义小说的标签来宣传。然后呢，他在自己的故乡奈及利亚宣传这部小说的时候呢，有一名男记者就跟他说。你的书被认定是一本女性主义小说，但是呢，最好不要这样宣传哦，绝对不要自称为女性主义者，因为女性主义者都是一群非常忧郁的女人，她们找不到丈夫，她们没有人要。<笑>这个时候呢，演讲的现场呢，就响起了大家的笑声。你知道的，说这些话的人呢，嗯，偏见很大，对吧？然后呢，阿迪契就自己说了，从那一刻开始。我叫称自己为快乐的女性主义者，意思就是说呢，间接反对的那名男记者说，女性主义者呢都是一群非常忧郁的女人。后来呢，又有一名女学者告诉他，你说自己是一名女性主义者是非常不奈及利亚的，很不非洲的，你是受到西方的那些影响才会这样吧？这不符合我们的文化，所以呢，希望你不要再这样自称了。于是呢，他就决定，嗯，既然你这样子说我，那我就要来改一下我的自称。我是一个快乐的非洲女性主义者。<笑>我觉得他真的非常幽默，而且我这个快乐的非洲女性主义者，既不讨厌男人，还喜欢口红，喜欢穿高跟鞋。而且我做这些呢，不是为了取悦男人，纯粹呢就是我自己非常喜欢这样子。话锋一转呢，他又紧接着说了。以上你们这些听到的其实都是一些玩笑话。但是从这些玩笑话当中呢，你们应该也会发现，女性主义一直背负着非常沉重的负担，它很容易被别人误解。比如我刚刚说，你们如果听到我要说女性主义，就开始想转台一样啊、哦，内容好硬哦，我可以不要听吗？对吧？就是大家都会有一种抗拒。但是女性主义真的这么沉重、这么无聊、这么的不可描述吗？当然不是啊，相反的，女性主义呢，可以为我们解释很多在生活中遇见的关于性别不平等的一些问题，而这些事呢，对男人跟女人其实都有着影响的。他举了一个他小时候的例子。他的老师就跟他们讲说呢，只要你成为班上的第一名，你就可以当奉祭鼓掌，你就会拥有一根权杖来行使一些权利。比如说你就可以登记犯错的一些同学的名字在黑板上面。他那个时候呢就非常非常的努力，想要成为第一名，想说呢，哦，这样子我就可以当奉祭鼓掌了。结果当他非常努力的考上第一名之后呢，老师竟然说只有男生可以当，于是呢，第二名的那个男生。就取代了第一名的他，成为了风纪股长。可是那个男生的性格比较温柔，比较善良，而且呢，他并不想要登记同学的名字在黑板上。至少呢，就没有阿迪契他这么的想要登记同学的名字在黑板上。<笑>他比呢这个男生有着更强烈的权利欲望，但是他没有机会拿到。即便他考上了第一名，他举这个例子呢，第一点就点出了男女性别的不平等。即便女的非常非常的有能力，甚至超过了男性，但是因为性别的关系，她根本就没有这个资格，对吧？第二点呢，点出了父权社会的刻板印象，不仅是存在于对女性的，更存在于对男性的。比如男性就天生被赋予你要有权利，你要有欲望，要有野心，如果你没有，就会被笑啊，没志气啊，娘娘腔，对吧？而女性呢？就天生被赋予，你不能够逞强斗狠，不能够争权夺利。你要懂得给男性留面子，你不能够强过他。如果你没有这么做，你就会被说不像个女人，将来会嫁不出去。为什么对男女会有那么大的不同的教育的方式呢？女生呢从小被教导要保持贞洁，不能够跟男生乱来。但同样一件事情，男生却没有被制止，不能乱来。这不是很矛盾吗？如果我们不限制男生乱来，又怎么能够让女生好好的不被男生乱来呢？你懂这个逻辑吧？难道不是要平等的教导两性，相互的尊重彼此吗？一个拼命要保持贞洁，一个可以为所欲为，于是呢，也就导致我们只会对女性进行关于性的羞辱，却一直赞美可以同时搞定很多女生的男人。这样子，难道不觉得有点太搞笑吗？不是的，一点都不搞笑。这就是父权制的思想，一切以男性方便有利为主。很多人可能会觉得，真的有人会觉得女性的地位低下吗？可能以前是吧，但现在都这么文明、这么进步了，大家应该也都懂得尊重女性了，还需要什么女性主义啊？嗯，那么我来举个例子吧。几年前呢，我在北京的住家到席了之后呢，我就跟某人商量，决定从东三环搬到他公司的附近。那个时候呢，他很忙，然后经常的出差，于是呢，搬家的事情呢就全部由我来张罗了。我就请了非常专业的搬家公司来家里评估。这种非常精致的搬家呢，是可以从你的旧家到新家，然后非常有效率的在一天之内帮你搬完，然后呢，还原原本的格局跟陈列，包含收纳的。但是呢，在搬家之前呢，他们需要在你的旧家先看好有哪些东西是需要特别的拆装的，然后呢，在新家是要摆放在哪些位置，会跟你确定。然后呢，他们就会规划当天要请多少的师傅来装箱啊，来搬运。因为做得非常非常的仔细呢，所以它的价钱也就相对的比较高。但是呢，因为只有我一个人，所以呢，我就倾向于花钱把这件事情简单化。呃，而这些事呢，我还可以要求，我只要出一张嘴就好了，多好啊，对吧？顺利的搬完家之后呢，某人就回来了，他很轻松的拎包就入住了新家，完全没有参与到任何搬家的工作。不过呢，新家还是有一些细节是需要解决的，比如呢，我就决定换新的棉质马桶，然后这件事情呢，我就要分别的联络啊，我需要在网络上登记，然后下单，然后呢，再跟师傅约一天，等他上门来安装。安装的那一天早上呢，某人就在家，但是呢，师傅来的时候呢，是我负责对接的，因为某人完全没有参与这些搬家的事宜嘛，所以他什么都搞不清楚。几个小时之后呢，家里的两个浴室的免质马桶都装好了，然后师傅就走出来，看见我们两个都在客厅，然后他就很直接的走向某人，然后就跟他讲说，装好了，你要不要来验收一下？我听到之后呢，我就很直接的反应，就从沙发上起身要去验收了。然后结果师傅又看着某人就说：“先生，你不来吗？”然后某人就一脸疑惑地对着师傅说：“这件事情我太太去处理就好了，我根本就不知道啊。这是一件非常非常非常小的事情呢，但是呢，却能够看出来，很多人都认为在家里独当一面的应该是先生，是丈夫，而不是太太。”而且呢，不光在家里，就算在外面，我们两个夫妻出去的时候呢，更多人询问意见都是先对着某人说的，而不是对着我们两个人说的。比如呢，我们要点一个餐酒，服务员呢都会习惯性的问他，而不是问我。但其实我才是那个会点酒的人啊！某人根本就不喝酒，然后每次都是服务生把酒单递给他，然后他再顺手递给我。有几次他正在看菜单，看得非常的嗯着迷、很入迷，因为他很喜欢点菜。看菜单非常入迷的时候呢，然后服务生递给他酒单，他就很烦，他就直接说：“酒单直接给我太太看就好了。”他决定。然后后来他就问我，为什么大家都把酒单给他呢？我就跟他讲：“因为你是男人。”他说：“难道他们认定男人就一定会喝酒吗？”我说：“不是的，他们是认定男人有权利决定喝什么酒，因为他买单。相反的，如果碰上家事或者是孩子的事情，很多人会直接找妈妈，直接把爸爸忽略掉，因为他们觉得这就是妈妈的事情。其实说穿了，这些都是生活中很容易遇见的事情。生活里到处都充满了男女刻板印象所导致的一些不平等。”有些是权力上的不平等，有些就是工作分配上的不平等。那些人是因为看不起女人，所以这样吗？也未必是这样子。很多人其实是被整体的社会氛围所引导的。从小到大，他们看到人与人之间的相互对待就是如此，很自然的，他自己也会有这样的想法。而之所以会产生这样子的一种氛围呢，其实是跟整个父权制所建构出来的社会有相当深厚的关系。这种氛围呢，有些人能感受得到，比如说我，我就很注重这种细节，我就可以感受得到。而我感受得到，我也知道为什么。但是有一些人呢，他能够感受得到，但他不知道为什么，他也就是抱怨一下下，并没有要追究为什么会这样子。而有一些人呢，则对这一切完全没有感觉，甚至觉得啊，这不就很正常吗？大家都这样啊。可是如果当你知道，这些东西会关乎到你的权益的时候，比如当一个女生跟一个男生在同一个职位做同样的工作的时候呢，男生的薪水往往比女生还要高，只是因为他的性别是男性的时候，你还会觉得正常吗？你不会内心非常的不平衡吗？如果你是男生，你当然不会抗议啊，因为你就是那个薪水高的嘛。但是如果你是女生，应该就会觉得哇，好不公平哦，只是因为他是男生，他就硬生生比我多几千块钱。但是呢，根据世界各国对男女职场的调查显示呢，同样的职位，男性的薪水确实比女性高出很多的，这是一个不争的事实。所以听到这里，你还觉得两性平等吗？你还觉得女性的地位很高吗？嗯。这一年呢，我没有写书，而是把很多的心力呢放在筹备《独立女性养成术》这一堂网络的课程上面。一开始呢，我的经纪人跟我聊这件事情呢，要我找我开课的时候呢，我是非常抗拒的。第一，我觉得这是一个非常吃力不讨好的工作，肯定会花掉我很多的时间跟体力；第二呢，是我认为这堂课不具备卖相，不具备卖点，不会吸引很多人来听，或者呢，会让很多人想听。所以呢，我很怕我们努力筹备出来、制作之后呢，却没有人买，让我的经纪人大亏钱了。然后呢，他就跟我讲了一段非常恶心，但是让我非常感动的话。他就说呢，现在这个时候呢，做这一堂课是我们在做功德，因为很多女性呢，并不知道如何认识自己，该从哪里着手，如何面对来自社会、原生家庭对自己的刻板印象，如何面对良性的不平等，包含爱情、婚姻里面的良性议题。还有职场上的性别歧视、性骚扰，以及呢女性最害怕的家暴问题，我们喊了那么多的口号，却没有真正的一堂课来教我们如何当一位独立的女性。所以，你不觉得这个时候开这堂课很有意义吗？而且啊，你凯特王是我所认识的人当中呢最适合开这堂课的人了，没有人比你更适合了。<笑>最后一句话真的是太恶心了，对不对？他说完之后呢，没骗大家，我真的是笑了。但是我的经纪人，他的态度一向都是非常认真了，就像他嗯在讲这么恶心的话，他还是义正词严那样子。他很神奇，他本身就自带一种非常女侠的那一种正气凛然的气质。然后说这些话的时候呢，脸不红气不喘。所以呢，我虽然觉得最后一段话非常非常的好笑，却也被他的诚恳给感动了。只不过呢，当时我虽然硬着头皮答应下来了。却对是否可以做好这个课程感到有一点自我怀疑哦，所以呢，我前期大概花了三个多月吧，把一些我曾经看过的相关书籍跟影片资料全部再重新看过了一次，然后就分门别类把重点都摘录下来，然后呢，根据经济团队给出的方向跟课纲，重新的删减以及规划，然后呢，我跟经济团队就来来回回开了三次的会来讨论。然后每一次开会都会超过四五个钟头，很长。最后呢，再根据那些会议的结果，我再把开会所得出来的那些东西重新的归纳，然后呢，才得出目前的课程内容的。所以呢，这个课程等于是说我过去所有读过的一切的关于女性主义啊、关于父权制的啊这些东西的一些浓缩。你们可以不用看那么多的东西，你们只要听这个课就可以知道了。那个时候呢，我每天花在写课程的时间很多，写到我脑子都卡住的时候呢，我就会陷入思考。某人知道我正在写这些课嘛？然后呢，但是他那个时候还不知道具体是什么样的内容。于是呢，我就跟他说：“哦，是关于独立女性的，会提到女性主义相关的一些议题。”然后呢，他就马上跟我讲，很兴奋的跟我讲：“哇，那我最近有一个例子可以跟你分享哎，最近我有一个员工怀孕了。”来找我聊接下来的工作规划，她带着歉意来到我的办公室，然后跟我说她怀孕的事情。接下来呢，就跟我讲啊，说哦这样子可能会耽误一些工作，所以想要离职。我听完之后呢，就觉得哇塞，太夸张了吧？不过就是怀个孕而已，不至于要离职吧？于是我就跟他分析，你其实可以把现在手头上的工作分配出去，不管你是要外包还是要找人进来都可以，只要规划好跟我报告，公司是可以承担这些成本的，只要结果是好的，由他负责的，那就完全没有问题。然后呢，我就问他为什么会觉得怀孕会影响工作呢？他就说因为怕身体啊，可能会。不舒服，然后可能还要经常的跑医院，所以会影响工作。还有家里的人也给他一些压力，怕他之后没有时间带小孩。然后我听到这里，我就问某人：“那你听完，你有什么想法呢？”他就说：“我就劝他啊，女性无论如何都要拥有自己的一份工作，不要轻易的为家庭牺牲。这不仅是为了赚钱而已，更多时候是这份工作在家庭有变故的时候呢，会是你很大的一个依靠。”我听到了之后，我就对某人竖起了大拇指。我说：“哦，行啊，你行啊，不错的老板。如果每一个男性的老板都跟你一样明理就好了。你简直就是了不起的女性主义者。”然后某人就回我：“我从来没有说过不支持女性主义啊。而且呢，在职场上，女性确实没有男性来的有好处。那既然你前面都那么努力了，你才拿到跟男性一样的。”职位跟待遇，为什么你一怀孕就要被迫放弃呢？没道理啊。你看这么简单的道理，身为男性的老板都理解，女生你怎么可能不理解呢？啊、哦！所以，我跟某人经常就会讨论这些话题，比如同样的一件事情，男性的看法是什么，女性的看法是什么。虽然他有些时候非常的直男，但是在男女平权上面，确实是我所认识的男性当中相对有格调的，但是。即使像他这么有格调的一个男生，他还是会认为，如今在这个世界上，掌握大部分权力的还是男性，整个世界还是绕着男性的价值体系在运作的。因为女性太容易因为怀孕回到家庭内部了，而家庭内部对于整个资本主义社会来讲，价值并没有那么大。再来呢，女性自己也认为回到家庭这件事情没有什么不对。加上本身承担更多的生育成本，选择家庭也更符合整体的社会期待，于是呢，也就有点顺理成章。所以，只要从事高阶工作的性别还是男性居多的时候呢，女人的地位想要提高就会有难度了。所以你会听到很多的女性高阶主管或者是女性主义者会呼吁或者是鼓励女人要更多的投入各行各业，不要放弃学习。这个其实都是有原因的，而原因呢，就是如果你这样做的话，有助于提高整体女性的社会地位。我跟某人讨论这些事情的时候，他也会说：“对啊，社会对男性其实是更加宽容的，对女性则是更加严苛的。”有些时候。他身为既得利益者，他自己都会忘记本身与生俱来就享受到的一些待遇。其实女性要特别去争取，她们才会拥有。比如呢，一个女人要证明自己很有能力，她就要同时兼顾工作跟家庭。但是男人完全不需要、欸，哎，他只要在工作上努力就可以了，他就会被认定他是很有能力的。可是女人不是，她一定要兼顾工作跟家庭，她才会让多数的人认为她是一个很有能力的人。如果他的工作很好，但是家庭不好，他不会被认定；如果他的家庭很好，但他的工作不好，或者是他没有工作，他也不会被认定。嗯，你知道这两者之间的差别了吧？最后呢，想要来聊聊我接触女性主义之后我自己的改变。最大的改变其实就是我活得更加的自由，而且我的内心更加的平和。以前的我，尤其是年轻的时候，比较容易愤世嫉俗，就是一个愤青。呵呵大人越希望我干嘛，我就越不想要这样子。但是呢，自从我理解整个父权制的历史脉络、女性意识觉醒之后的过程呢，我就能够体谅过去那些我反抗的东西到底是怎么一回事了。我举一个简单的例子好了，我相信很多女生过了三十岁就会被家里催婚，结婚之后呢就会被家里催生小孩，因为我都有过。<笑>又或者呢，女生大部分的人都会觉得，哦，三十岁是一个坎，会怕老啊，会怕自己不再年轻。女人从小呢就被整个社会教育，要结婚生子才会圆满。女人的年纪就是她的赏味期限，女人的外表可以被拿来做文章，种种的这些其实都是因为过去的男性所建构出来的父权社会。当女人把生活重点放在结婚生子、放在外貌、年龄上去取悦男性，她就不会过多的去争取男性掌握的那些资源，而是会老老实实的待在家庭的内部，并且呢，把其他的女性当做是自己的竞争者，所以才会有女人为难女人的戏码。无论是婆婆、妈妈自己，或者是外面的小三，都是围绕着一个男人在转的。生孩子前讨好丈夫，生孩子之后呢讨好自己的儿子。媳妇生不出儿子就会被视作没有用。女性无论放在什么角色都没有自我，你发现了吗？很多人会说啊，男性自己的压力也很大，我们在社会上要厮杀、啊，要争权夺利啊，还要养一家老小，我们很累、欸所以啊，当一个男的当他做不到这些的时候呢，他也会被怪罪。哇，你真的不够男人，不够负责任，不是好男人啊、哦，对吧？你看，当女性地位提升，我们就可以一起养家，并且一起承担的时候，不是很好吗？谁更适合去外面工作，谁更适合待在家里，其实是没有一定的规范的。女性主义对抗的，其实就是整个父权社会带给良性的压制。目的呢，其实就是为了追求平权嘛，而不是依照性别来分工，或者是呢，硬要在男人跟女人之间呢分出一个高低。当我明白这些的时候呢，我面对我的婆婆或者是我的妈妈一些比较守旧的观念的时候呢，我就不再感到愤怒了，而是我可以理解他们为什么这么想，为什么跟我不一样。当他们跟我不一样的时候呢，我不会去想要改变他们，要他跟我一样，而是想通了。他们其实也是被上一代教育以及过去更传统的社会给塑造出来的那种父权的产物，因此呢，我才会跟我的读者或者是我的听众朋友们强调，你不要花费心力去改变别人，但是你可以改变你自己。只有当你自己活得更好、更自在的时候呢，别人看到了才会打从心里认同你的做法，并且承认你的想法是对的，你的做法是好的。不是有句话是这样讲的吗？不要看他说了什么，而是要看他做了什么。这句话其实适用在各个人身上。一个快乐的独立女性，一个快乐的女性主义者，有眼睛的人一定都能够看得出来的。我不知道独立女性养成书这堂课上线之后呢，是否可以带给听课的人一些改变？但是我想，一定是可以在思想上给他们更多元的一个角度。我们会从什么叫做独立开始说起。用简单易懂的例子跟故事来让你明白，还会提到母职的迷思、外貌的焦虑、穿衣的自由、性别的歧视、如何看待离婚、恋爱中的 AA 制、流行文化对女性的影响、性骚扰、家庭暴力等等的相关议题的讨论，并且呢，我们会提出有效的解决方案给你们。相信这一堂课呢，一定可以给你耳目一新的感觉，让你对女性这个身份有更深的认识。然后呢，回到你自己的生活当中呢，我也提出了十点建议，可以付诸实行。而这十点建议呢，也是我自己亲自实践过后呢，觉得最有效的。听到这里，你一定会觉得啊，凯特，你一整集说下来，重点就是要推销你自己的课程嘛？没错啊，我不推销我自己的课程，难道还要推销别人的课程吗？呵呵如果你喜欢我，支持我。欢迎购买我的书、我的课、听我的节目、关注我的脸书跟我的 IG。而我呢，永远可以回馈给你们最扎实、含金量最高的内容。希望你也是一个快乐的独立女性，快乐的女性主义者。凯特明之音，咱们下次见了。